0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, un podcast de comité de lectura. Soy Ana Lucía Moscara Rosado y este episodio en particular es un episodio necesario en el marco de la crisis política que nuevamente afecta al Perú. Pensar en la crisis política implica ver la situación que vivimos en nuestro país desde diferentes aspectos y desde diferentes espacios. Y una conversación necesaria también tiene que ver con... ¿Qué está pasando con nuestra sociedad y cuál es el peso que las desigualdades, la discriminación y los prejuicios tienen en la crisis que venimos arrastrando y en la crisis que se desencadenó en una serie de protestas que desafortunadamente no se han detenido en nuestro país? Hoy voy a conversar con Paula Távara Pineda. Paula es politóloga por la Universidad Católica del Perú, es máster en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y liderazgo político y social por la Universidad Carlos III de Madrid. Paula es analista política, tiene una columna también en la República y es una persona que además ha trabajado mucho en política pública con enfoque intercultural y que nos va a dar una visión muy centrada en la ciencia política, pero también con un componente intercultural para poder entender qué sucede con estas protestas, qué sucede con esta crisis política y qué podemos hacer para empezar a recomponer nuestro país. Bienvenidos nuevamente y bienvenidos. Hola, Paola, gracias por acompañarnos hoy. Sé que no estás en Perú, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo.
1: Un gustazo, Anelú, cómo me iba a acompañarte.
0: Bueno, quería hablar contigo, porque tú eres politólogo, pero también has trabajado mucho en temas relacionados a interculturalidad, sobre la crisis política, la reciente crisis política que tenemos. Eh, la y quería... Reciente, anterior... Es como cada día hay una nueva, entonces eh, quería que, que hablemos de la crisis desde una mirada, obviamente, de, de una persona especializada, pero también desde una mirada intercultural. Entonces quería pedirte primero que, que desde tu perspectiva hagas como un resumen súper ejecutivo de qué es lo que ha venido pasando y cuál es la característica particular que tiene esa nueva crisis y estas nuevas manifestaciones.
1: Hacer un resumen de nuestra crisis es como irse seis años atrás normalmente, ¿no? Pero creo que podríamos, eh, pensando en, en que nuestras crisis en términos democráticos institucionales de constatación, congreso ejecutivo eh, vienen más o menos desde 2016 y esta costumbre de intentar vacar, intentar golpear, ¿no? confrontación constante entre poderes tiene como todo ese tiempo. Pero creo que pensando en este momento de crisis y además en, en, en esto que, que nos convoca también, que es poder analizarla desde, desde el enfoque intercultural, entendiendo eh, también el rol que la discriminación, el racismo han jugado en todo este tiempo, creo que podríamos irnos más bien a la elección de Pedro Castillo, el 2021, ¿no? eh, y, y mirar cómo, eh, cómo ya desde ese momento, además de la confrontación política, digamos, que venía, de la que estábamos acostumbrados, en la que podías encontrar el clivaje derecha a izquierda, fujimorismo, antifujimorismo, ¿no? Es, digamos, estas, estas polarizaciones como vinculadas con la elección en Lima, regiones eh, que han estado presentes tomaba fuerza eh, un conjunto de argumentos vinculados también a si una persona que era un maestro rural una persona que venía pues no de, de los espacios de privilegiados ni de las élites políticas eh, podía, entre comillas asumir el gobierno Exacto. Esta de, de estar preparado pero además de a quién representa teniendo en cuenta que tenía una representatividad importante pero que no era de esa élite acostumbrada y creo Exacto. que eso marca mucho de la de este año y medio de crisis en buena cuenta porque entonces el argumento ya no es solamente la izquierda la izquierda, la izquierda, el comunismo parte de la oposición ¿no? O, o corrupto, corrupto corrupto, corrupto, sino además eh, un conjunto de argumentos basados en el tú que no venías de la élite no tienes derecho. De, devuélveme sí. el poder. Una cosa como es como ¿no? devuélveme el poder. Y entonces ah. tus votantes tampoco tienen derecho a ese poder y a esa representación. Y eso lo hemos seguido arrastrando al punto que ahora, sí. en este, luego de este golpe de estado fallido, yo creo que no se puede decir de otra forma ¿no? <risa> ha sido un intento de golpe de estado claramente ha un golpe que no tenía ningún lugar no para ocupar pero lo ha sido ¿no? sí. ese mismo argumento está detrás de eh, la forma en la que se ha reprimido el contexto, que vienes a reclamar y Exacto. un conjunto de medios de comunicación actores políticos actores de poder que eh, al sentir que recuperan el poder, entonces justifican también en base a esos mismos criterios de discriminación, de, La de, de, de poder sobre el otro, eh, que se llegue a niveles de represión.
0: Sí, creo que es muy valioso recuperar lo que pasó al inicio de toda esta crisis, que es como el, en las elecciones del 2020, 2021, 2020, no me eh, acuerdo, pero en las elecciones, eh, porque todo esto habla de discursos racistas, discriminadores que dividen a Lima versus eh, las demás personas son discursos que ahora también se están recuperando ¿no? y que fueron además discursos que se dijeron muy abiertamente de manera muy explícita a través de redes sociales a través de memes, a través de imágenes y de videos que básicamente deslegitimaban la posibilidad que tenía una persona que no venía de Lima, que no venía, como decías, de estas élites pero que también tenía una serie de otras características culturales de poder asumir una posición de poder. ¿no? Entonces había muchas cosas que apelaban, por ejemplo, a cómo hablaba, si tenía un acento diferente al que tenemos en Lima, si tenía el sombrero y, y me acuerdo que hubo un debate enorme por el sombrero y por qué casi usaba su sombrero todo el tiempo, hasta el punto que tuvo que quitárselo eh, para, para que ya no le hicieran... Tanto hincapié en estas cosas y en una serie de cosas que también tenían que ver con lo cultural y con las tradiciones, ¿no? Y creo que las personas que denunciamos racismo en ese momento eh, éramos asumidas como personas que estábamos a favor de Castillo, pero que, eh, digamos, creo que no, no, se, ve, no se veía por qué el componente cultural era tan importante en esta serie de críticas y en esta serie también de burlas que se generaron hacia él, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene también este componente étnico-cultural, si lo queremos decir así, en la elección? pero también en esta ola de categorizaciones que tenemos en el marco de las
1: manifestaciones recientes. Yo creo que, pero como no se puede negar que ese componente étnico, racial, cultural, de identificación, marca también la preferencia de voto por castillo de un conjunto de ciudadanía, que se ha visto relegada, que se ha sentido invisible frente a, frente a las élites de poder limeño, costeño, porque yo diría incluso más allá del email, ¿no? Porque incluso uno podía ver, siempre tengo muy marcada en, en el mapa de votación Piura, la familia ah. de Llorana, que no le preste más atención. Y claro, el voto en la costa es, porque digo, Fujimori, pues, tú empiezas a ver, subir la meseta eh, más hacia la parte tierra de Piura y cambia radicalmente, inmediatamente el botón. ¿no? Entonces uno creo que puede ir más allá de Lima y, y, y pensar incluso en, en Costa Norte como, como zona de, de representación de, de ese poder económico de de y claro, la elección de Castillo está marcada también por ese componente en tanto candidato que representa al, al que normalmente sí mismo ¿no? y eso ese es como yo abre la ventana a quizás entonces sea más permeable a mis problemas a mí es y conoce esa experiencia y se, se,
0: puede, se puede identificar
1: exacto se puede sí. identificar con mis dificultades con mis realidades con lo que yo he vivido y creo que eso es algo que Castillo también ha es podido que utilizar por algo ha hablado en muchos momentos con en, en algunos momentos con argumentos reales en otros también puede hacer de ello una estrategia política desde, mm. desde me discriminan por quién soy me acusan por quién soy no es Exacto. Me quieren sacar por quien soy. Yo digo, a veces uh -huh. con argumentos reales, a veces también como estrategia para no tener que explicar un conjunto de indicios reales de corrupción. Exacto. Y ello ha llevado, pero además eso ha sumado a eh, un conjunto de expectativas de este gobierno sí va a hacer. Que, ¿qué? Pueden estar presentes, yo creo, eh, eh, también en el marco de la, de la, de la movilización, ¿no? de un primer momento de movilización, que es más allá de las formas democráticas, que además yo creo que ahí es súper factible cuestionar si esto que entendemos hoy en día por democracia desde lo institucional llega a todo. Uh -huh. y entonces, ¿tiene valor, ¿tiene valor la democracia en tanto... Genera algo, algún beneficio, algún bienestar, alguna lógica de que a mí también me representan, porque no me representa nadie, me poco por mí. Exacto. Entonces, ¿entonces? Entonces, cierra el congreso, que lo diríamos, lo institucional no me da, no me funciona, y si te sacan a ti, la lógica es, y si, ya, si quien era como yo, ya no está, voy a volver a ser invisible. Exacto. No? O sea, a lo mejor ahora tenía un conjunto de promesas, promesas que muchos, podemos decir, eran incumplibles, pero al menos alguien me las estaba prometiendo. Tenía algún ápice de esperanza de que eso se fuese a desarrollar y ahora, si vuelve a ese poder armónico tradicional, vuelvo a ser invisible. Y creo que eso también está detrás de cierto respaldo a, a Castillo en un primer momento, o al cierre del parlamento, ¿no? aparte de la movilidad. Y luego viene este siguiente momento inmediato, ¿no? De represión fuerte, que en el cual me atrevo a más violencia,
0: uh -huh. porque
1: efectivamente esos ciudadanos no los veo igual, no los considero igual. Es pues la sola lógica de esto, de no es, no es Lima. Mira, apartamos de allí. O sea, no es Lima,
0: entonces no va a generar tanto escándalo que yo salga. Fuerza. Un no esquema de la noticia no va a llegar tampoco tan no rápido. Va a llegar, no es que no va a movilizar Porque hay que decir una cosa:
1: el 2020 con Merino eh, asesinaron a dos personas y eso removió las estructuras del poder que se intentaba inst instalar rápidamente. Y porque eso le costó eh, la presidencia, ¿no? La muerte de Inti Bryan, el asesinato de Anthony Bryan le costó la presidencia. Merino asesinó a 28 personas pero parece que esas vidas valen menos.
0: Efectivamente. Lo, duro, sí, sí. Lo,
1: lo fuerte que es tener que decirlo de esa forma, ¿no? Efectivamente. O sea, y además, luego detrás este otro argumentario de creer pues que son una especie de borregos, que, uh -huh. es que, que no pueden tener, cuya protesta no tiene la misma legitimidad porque hay alguien a su canto y una constante sí. del uso de las charles eh, con, con mucha fuerza y, y, y que lleva además ¿no? a tener miedo de usar la violencia. Pues.
0: Una, una claro, y que no pueden pensar que, por ellos mismos también, que me, eso me parece a mí bastante, bastante complejo, y como tú dices, hay, creo, una sobreutilización de esas narrativas de eres como yo, entonces tienes que apoyarme. Pero también, por otro lado, esto de esas personas eh, no merecen, sus demandas no son legítimas, eh, sus necesidades no son legítimas y están recurriendo a una narrativa de, de la victimización, ¿no? que es de lo que se ha hablado un montón también en en, en estos en este año, año y medio que ha, que ha durado el gobierno de Castilla. ¿no? Ha habido, creo que, una sobreutilización de la discriminación de ambos lados.
1: En, una, en un contexto de conflicto, eh, siempre tienes un punto intermedio, que es diálogo. Pero diálogo requiere que tú consideres inter, eh, un actor válido al otro. Sí, exacto. A alguien con quien pueda, a quien, y, y creo que ha habido momentos en la entrevista que le hacen además a, a Dina Burcuarte en, en esas horas, ¿no? Que, que le ha hecho Dina, a Dina Duarte Enrique Patrió, ella le responde algo así, como yo les he dicho a los ministros ahora que vayan y les expliquen lo que ha pasado. ¿no? Sí. Allí detrás hay una lógica de, me he saltado eso porque asumo que ellos no lo van a entender, ellos no saben.
0: Sí, eso es, es bien triste, ¿no? Y, y creo que algo que normalmente queda fuera cuando se habla sobre todo de interculturalidad y de esa mirada intercultural que se necesita es la posibilidad de tener relaciones horizontales, no relaciones paternalistas, no relaciones en las que yo pienso que sé más que la otra persona y le tengo que decir cosas para que, explicar, que lo entiendan. No para
1: dialogar, no para que... Entonces, no entendamos, para explicarle. No para que, sí, no para que acordemos mis y, y criterios, criterios, y, no, no, le tengo yo que le expliquen, que coloquen en esa posición como sensibilizar, ¿no? porque claro, porque los otros no tienen sentimiento, sentimientos, bueno, que les explique, porque claro, los otros no están... Exacto. y, no, y creo que no. Está, de los, hecho, los sí lo he dicho varias manera.
0: veces, ¿no? No les está llegando bien las noticias, no están informados de lo que se está pidiendo o, o no saben realmente por qué están protestando, ¿no? Que se alineen nuevamente a, a estas maneras bien unilaterales que tenemos de pensar sobre las personas de fuera de, de Lima, ¿no?
1: Y, y de construir efectivamente discursos que buscan no ser comprendidos, ¿no? O sea, yo sí. creo que hay que hay ambas cosas. Hay una lógica de pensar que el otro no entiende, porque no es igual inteligente, porque no le da, porque, porque ciudadano es ciudadano de segunda categoría, ¿no? Re regresando un poco a los discursos del cerro de la época de Ala, pero además Ay, hay una lógica de construir el debate alrededor de cosas que sean difíciles de entender. Entonces yo uh -huh. que. Cuando empezó el tema de la acusación constitucional contra Castillo y que si eran 67 66 votos, si esto iba a pasar por un proceso de tantas semanas, sino que eh, nosotras mismas, que tenemos un espacio de, en el que intercambiamos con otras, <risa> <risa> con otras voceras para tratar de entender en algunos de temas, tuvimos que preguntarle a las amigas abogadas, oye, le también un poco. Yo decía, claro, esto está construido de tal forma que. Solo entiendan los expertos y todos los demás tengamos que adaptarnos adaptarnos nomás. Y entonces, claro, no construyo tampoco un discurso comprensible por los demás, por los demás y la en general, porque, porque no te considero igual, porque no, no me interesa que tú
0: lo entiendas, no me interesa que tengas un lugar en el debate. Definitivamente, ¿no? Y, y me quedo con esto de que no realmente quieren involucrar a las personas en un debate. Entonces, volvemos a esta idea paternalista de yo vengo con la solución, te explico lo que tiene que pasar y tú te adaptas o te reprimes, que y es básicamente si no te, lo piensas, que sucede.
1: No te preocupes, porque yo, no voy a, yo, yo lo hago, ¿sabes? Sí, es como tú solamente
0: quédate sí. ahí, sea un actor positivo, no intervengas, no opines no necesitamos otra mirada más que la que ya tenemos, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta un montón entender, y también creo que desafortunadamente todas estas olas de violencia desmedida han, eh, han ayudado a categorizar a todas las personas del, del mismo modo, ¿no? Asumir que todos los protestantes o los manifestantes son violentos y que en, en tanto usan la violencia, sus demandas no son válidas ni son legítimas, y todas las personas que están protestando... La misma, o, o tienen la misma idea o la tendencia a cometer actos vandálicos o violentos y que efectivamente no, no tienen ningún sentido, no tiene ningún sentido dialogar con ellos. Y que los cometen porque otros los mandan.
1: Digamos, efectivamente, incluso porque, no. Porque incluso desde la teoría política, podemos sí no compartirlo, pero hay quienes podrían argumentar el momento o el uso de determinados eh, incrementos de la de la protesta, de la manifestación, por eso digo podemos o no dar de acuerdo pero hay quien podría discutirte pero eso implica que esa persona es capaz de discutir de la, el discurso del gobierno no está haciendo, hay quienes creen que no, está haciendo ellos mandados son unos violentos sí.
0: son vándalos eh, bueno, han apelado sí. obviamente al, al terruqueo, son unos vándalos no vamos a dialogar con ellos no queremos sentarnos con ellos Solamente vamos a poner orden y garantizar la paz, ¿no? Entonces, crean, yo creo que el Perú ya, pero es demasiado... demasiado. Hay una, un nivel de polarización en Perú loquísimo porque las cosas son o blancas o negras, básicamente, ¿no? Entonces, los que están defendiendo eh, al país están haciendo esto por la paz y los que están protestando quieren la guerra. No hay punto medio, no hay punto de diálogo, no hay espacio para hablar, dialogar, entender... De dónde vienen estas demandas simplemente es o paso guerra y cada uno tiene que elegir su, su lado.
1: No hay espacio para tratar de,
0: de entender qué significa
1: pa, si lo que significa paz, bienestar y etcétera para mí lo significa también
0: para el otro lado. Efectivamente y creo que ahí hay un pendiente que tenemos como país en repensar no solamente en una noción de bienestar o, o una noción de desarrollo de crecimiento sino en ver cuáles son esas otras visiones que las personas tienen de, de vivir dignamente, ¿no? Eh, y, y ahí obviamente hay una mirada también muy clasista, en algunos casos muy racista a esto. De hecho hay estadística que dice que hay muchas personas que piensan que los pueblos indígenas no saben lo que es desarrollo, entonces no tienen que ser tomados en cuenta, entonces no, no importa escucharles.
1: Claro, y todo y, y toda este discurso además de que de no valorar que las formas en que ellos entienden el bienestar, en que sus pueblos entienden el bienestar, pero además, que no que no importe que estemos hablando de sus territorios, ¿no? de sus de, de, de espacios vitales, sino eh, asumamos anularle, porque no lo entienden ¿no? y la riqueza ha de ser para todos, cuando no es real que sea para todos, lo que estamos haciendo o sea, es retirarla de ellos porque ellos no entienden, no entienden que les, que les conviene, que les va a beneficiar. Luego tú ves a los pueblos indígenas que hay que recordar que los pueblos indígenas están desde antes de este gobierno, de, del gobierno de Boluarte, en, en una confrontación con el Estado porque no se les está escuchando frente a realmente herramienta este problema de, de tierras, no hay que olvidarnos que eh, se ha
0: pretendido que la consulta previa sea vista solo como, como no vinculante, ¿no? Y y entonces, Hay un montón de cosas que, que se vienen arrastrando, que no son de ahora, ¿no?
1: Exactamente, pero que todas ellas suman a ese mismo discurso de lo que tú decías: de las poblaciones indígenas no entienden, no saben, ¿no? Y entonces, sí, como no saben? Hagámoslo nosotros. ¿no? Que, que, que sigan, porque seguimos teniendo una visión de desarrollo que está basada en un crecimiento económico casi monetario. ¿no? Empiezan a entender otras cosas, crecimiento económico también, ¿no? Incremento de productividad, desarrollo económico productivo diverso y el país, comunitario, donde hay un conjunto de nuevos actores preponderantes que son los que creen que son los que saben cómo
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y eso también tiene que ver con el voto y cómo se valida el voto. Y también cómo se asume que existe o no democracia, ¿no? Que es algo que se ha venido debatiendo desde que eh, Castillo salió elegido, ¿no? Esta idea de este voto en realidad no es válido porque no creo que sea posible que él haya podido ganar o que él haya podido pasar a la primera vuelta. ¿no? Y, y entonces, como eso no no es lo que me, a mí me satisface, no es democracia,
1: ¿no? Y, y, me, y además, él me resulta impensable que... O sea, resulta muy fácil entrar en el discurso de hubo fraude, hubo fraude, para este conjunto de actores, porque es impensable que los votos se cuenten bien en determinados. Es obvio oh, justo,
0: justo eso era lo que quiero preguntar ahora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se manejó este tema también del voto y el valor del voto? ¿Y cómo nuevamente lo vinculamos a lo que ha venido pasando ahora?
1: Sí, o sea, allí primero claro esta lógica de no puede no comprendo que votes distinto a mí cuando obviamente yo tengo la razón tú deberías entender si no lo entiendes <risa> algo
0: está mal si tú, ¿Tú no deberías entender que esta es la persona que tiene que ser la que lidera el país porque cómo, cómo no, vas a elegir no a otra? la
1: persona que lidera el país incluso si venimos más acá luego o sea es como esta es la persona que tiene que ser del gobierno esta es la forma en la que tiene que funcionar todo esta es, porque si no lo entiendes, pues eres tú el que está equivocado. Y Limitado. Digo, Claro, una lógica eh, de superioridad eh, ciudadana, por decirlo así, ¿no? Este, sí, que hay algunos ciudadanos que son más claros que otros. Claro, en la cual es, es eh, mira, si no entiendes lo que, si no estás de acuerdo, por ejemplo, con el argumento que yo te estoy dando, que es el que valida la no porque yo soy el que tiene la... la, la más <risa> de la democracia, eh, que a lo mejor eh, debe, su voto no debería contar. No, no, está, no están entendiendo, entonces no, no no tienen la capacidad de hacerlo. No tienen la capacidad, no saben por no han votado, votaron todos. Pasó también. Es imposible que sea positivo. Y luego claro, todos esos discursos de que no voten fulano, que no vote, que no vote determinado tipo de persona. Análisis. Eh, pues, eh, o, o aquellos que, que han, no han acabado de hacer la opción, incluso uh -huh. los más racistas, eh, determinada, determinada población ético -social, ¿no? Es, es, hay detrás, porque es, es que el decir que no voten los analfabetos implica no atreverse a decir muchas veces también, voten cholo, no, pero voten, o No saben lo que está no, sé si tú no tú solamente no. eso, ¿no? Dime, dime. ¿Qué, ¿Quién fue hace varios años que dijo algo así como que la gente del de la Nina, eh, lo que pasa es que el oxígeno no les llega y por, eh, y por eso votan mal? Quizás es el comentario más honesto de todos aquellos que cuestionan la eh, legitimidad del voto y la racionalidad porque claro, es no, es que no es cómo van a votar así, no están entendiendo el argumentos, no, quizás no estás entendiendo el argumento que hay detrás
0: del voto de Estado. ¿no? Exacto, o, y más allá de eso, no solamente quiénes pueden votar, sino quiénes pueden ser elegidos. Efectivamente, Quiénes pueden ocupar un cargo público, ¿no?
1: Sí, o sea, este cuestionamiento a, ¿puede un profesor rural ocupar eh, ser presidente de la República? Bueno, yo creo que una cosa allí siempre es hay un cargo más importante que el de profesor en una sociedad, y si le hacen, y si esta persona puede ser profesor, con más razón, está en absoluta capacidad de ser, eh, de, de gestionar profesor. Otra cosa es que esta persona en particular haya demostrado, podía o no podía hacer el cargo, pero no tiene nada que ver con ello. Y luego esta cosa tan eh, capacitista, creo que es la expresión, ¿no? Eh, de que tengas X cantidad de títulos, que haya estudiado X cosas, que sepa, oye, número uno, de, esto, me, esto me pasa siempre en los cursos de la universidad cuando hablo de calidad de, de para demostrar, de, etc. Siempre hay alguien que te pregunta, ¿pero no debería entonces tener, no deberías tener que acabar la universidad para ser elegido, tener un título universitario para ser elegido? Eh, Hace unos años, por lo menos en el Congreso del 2016, que es el que, el, el, el que yo recuerdo de o así como de los 130 congresistas, 110 tenían un título universitario. Y era un Congreso. Era el Congreso que recordamos y el que inició toda esta. Toda Exacto, esta o sea, no,
0: no hay realmente Entonces, una relación directa entre tener estudios universitarios y ser un congresista decente. Sí, o sea.
1: Claro, o obtener estudios universitarios y ser un gobernante honesto. Todos nuestros expresidentes presos han tenido estudios universitarios para presos, han tenido títulos universitarios, doctorados, carreras en el extranjero y etcétera, 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 de todos los y eso no garantiza que según, nada. pero que según el orden hegemónico son los que te hacen mejor. Este, y no garantiza nada, no garantizan nada, todos estaban, todos estaban metidos en corrupción
0: no Sí, hay... eso en realidad no garantiza nada, ¿no? Es, es bien es bien relativo, porque al final es como ya, pero ellos sí, pero tú no. Bien.
1: Tú no. Y entonces el asunto no es la capacidad de, de, de papeles, ¿no? En títulos, etcétera, sino en si eres o no eres parte de la estructura de poder.
0: de la Exacto. Entonces, es como si no. te alineas o no a lo que los grupos de poder quieren, necesitan a su visión eh, y, y cuando eso no sucede entonces no eres digno de ocupar el espacio
1: así de es sencillo, no importa los títulos, los papeles que tengas ¿no? eh, en algún momento claro eh, ah, y a Toledo, ¿por qué no le hacían eso? bueno, a Toledo en términos de absoluta de, de absolutos canones de discriminación había la idea de que el, el haber estudiado fuera, y el estar casado con una extranjera lo blanqueaba.
0: Claro, y, y además era, era como ay, es no, no rompe demasiado con esta continuidad que queremos en cuanto a, a entender el crecimiento, el desarrollo, las necesidades porque, de,
1: porque cumplía con el tiempo. Eso pertenecía a esta, había, había entrado por distintos días dentro de este orden
0: Claro, entonces, la verdad sí. es que si sí. no hay personas como, como Castillo, como otras personas que han querido ocupar puestos que no se alinean necesariamente a esto, pues hay todo este discurso que renace, discurso muy racista, que renace y que cataloga a las personas que quieran ocupar el espacio, pero también a todos sus votantes, no como personas equivocadas, que no saben realmente qué es lo que quieren y, o por qué están votando y por tanto y que no deben ser considerados Porque en su propio no país. quieren, pero están equivocados. Exactamente, es como, es imposible que tú quieras esto para el país, entonces eh, no, no es democrático que elijas a la persona que tú quieres, ¿no? Pues, es básicamente el que yo quiero, gracia, en vez de democracia.
1: Y privilegio, gracia, ¿no? Porque también que válido es válido quien cumple más o menos los mismos que yo. Incluso, entre quienes piensan distinto a mí, solo estoy dispuesto a hablar entre quienes con, con quienes cumplen ciertos cánones en los que yo también.
0: Efectivamente, y eso creo que hay que reconocerlo también, no, no siempre estamos dispuestos a debatir con un interlocutor, a menos que lo consideremos válido.
1: Y que lo hace válido, muchas veces el es que cumpla con lo que con identificando como mínimamente semejante, ¿no? entonces, sí, claro en sus formas, formas de peruanos y peruanas no me parecen semejantes que me no parecen que no, que extraños entonces ellos pues,
0: cuentan sí, que son siempre como muy extraños y también como ajenos a mí y, y creo que eso también tiene que ver con cómo queremos discutir, debatir dialogar en algunos casos en nuestros propios términos con las formas que queremos, con el lenguaje que queremos, con la manera que queremos, eh, y no necesariamente funciona de, de ese modo, ¿no? eso es lo que pasa también cuando se habla de racismo, pero no se quejen, pero no digan esto, pero digan lo otro, eh, y, y es esta idea de llevar siempre a nuestra orilla el diálogo para tener cierta cierto nivel de dominación y control sobre lo que la otra persona está haciendo. ¿no? Y
1: lo mismo pasa cuando hablamos, obviamente, en, en teoría de nosotros, pero quiero decir una cosa similar, pasa cuando hablamos de democracia, es lo que para el político parlamentario, quien vive ya en determinado contexto de bienestar, es la democracia a lo mejor es la lógica netamente electoralista ¿no? y cuando tú intentas salir de eso y decir, oye, democracia debería implicar también eh, que el bienestar el bien común se
0: construye dialogando, entre todos todos igual y tal, te... eso no la gente se aterra, claro, dicen como, claro. democracia es porque todo el mundo puede votar, y Pero listo. Eso no decir que eso es democracia
1: es comunismo,
0: o sea, plantear que lo que hay
1: que, así como tú dices, no, esto de no se quejen, desde pues, no, no. o sea, ¿por, ¿por qué estás queriendo meter en el saco de la democracia cosas que no tienen que ver con ella? Exacto, exacto. ¿No? Sí, tienen que ver con ella, ¿cómo construyo yo ciudadanía? informada ciudadanía que pueda participar activamente si tengo altos índices de pobreza o de uh -huh. o alta calidad educativa. No puedo, obviamente tú, de una, de, de, o sea, obviamente el interlocutor que está en una posición de poder, de privilegio, va a tener muchas más posibilidades de participar, de inscribir, de financiarse una campaña, de que sus posiciones sean que lleguen a los medios de comunicación que aquella persona a la que la construcción económica, social, eh, de discriminación social, ha marcado de forma que es...
0: Digo, invisible. Una persona y que, persona que vive vive pobreza, ¿no? una persona que vive en pobreza, una persona que tiene otras prioridades, no va vale a poder... poder, o sea, va Exacto. a ser como
1: no válida
0: o no igual de válida. O sospechosa o peligrosa o potencialmente comunista o potencialmente violenta, más aún con con el precedente a nivel discursivo que se está marcando en en la evaluación que se hace hacen las protestas de ahora, ¿No?
1: Sí, totalmente, ¿No? Cuando ahora tú te ruqueas, te ruqueas desde esa lógica de no sabe, ¿No? Tú más el, terru es el terruqueo a todo el que protesta, ¿no? que mira además que ¿no? estigmatices a un conjunto de ciudadanos de forma constante y que niegue su capacidad de pensar, de, de querer manifestarse, ¿no? de, de tener una, un conjunto argumental. Entonces estás sesgando eh, la democracia. ¿no? Wow.
0: Es que definitivamente no creo que el terror que... Y, y de eso también quería hablar contigo en este análisis eh, sobre lo que ha venido pasando el terroqueo ha sido algo que ha estado nuevamente presente en el proceso electoral y que ahora vuelve a renacer cuando eh, los manifestantes de fuera, nuevamente fuera, fuera de Lima, principalmente del sur o, o de la sierra de, del país, empiezan a eh, generar toda esta ola de protestas, además, protestas organizadas, protestas que tienen una serie de demandas, eh, pero que han sido catalogadas como protestas vandálicas o, o terroristas o delincuenciales, ¿no? ¿Por qué el terruqueo siempre sale como una respuesta y por qué siempre está, o al menos para mí siempre está, muy asociado a temas de raza y de clase?
1: Para comenzar, porque es el cubo que funciona bien. En uh -huh. otros países terruque o en otros lugares. Eh, yo ahora estoy en España y aquí sale cuando quieres, hacer un, cuando quieres generar una cosa como esa es ETA. No hablas de, de, ter de terrorismo. De terrorismo digamos en otros lugares eran, en, en Colombia las siempre encuentras como el, el grupo al cual eh, achacarle no este el con, la conducción y el miedo que entonces bajo las lógicas en que frente al, de que frente al miedo el resto se unifica y que me, y es capaz de justificar determinadas por, sí. de por parte de digamos del asunto si yo te ruqueo entonces esa lógica dice que el que comete actos de terror no tiene el mismo derecho que de otro ciudadano que se, a que se proteja su vida. A que se le escuche, que, además. A que se le escuche, y, a se, y además a que se proteja su vida, ¿no? Y entonces puedo actuar contra él con fuerza. Y, y los ciudadanos se, se acercarán a mí. Pero además, en, en este caso efectivamente, en el caso de nuestro país, está sumamente vinculado, creo,
0: a lo racial,
1: especialmente, a, a, a determinadas zonas del país, a determinado tipo de actor social, eh, de posiciones políticas también, ¿no? Este uh -huh. eh, Para desacreditar. Ya no solamente sí. como, como eres terror, puedo, eh, puedo dispararte, porque total, estamos aquí para hacer violencia, no uh -huh. eras un pero además no eres un interlocutor Lo que estás diciendo no puede ser verdad. Es una es algo que dices para generar violencia porque eres... Sí, sí,
0: definitivamente.
1: No no tengo por qué oírte, ni tengo por qué validar tu, eh, tus argumentos frente, a, frente al resto de la ciudadanía. Cuando les preguntas a los... A, mira, incluso, me volví a volver, cuando ella puntea y porque las protestas tienen estos cinco reclamos. Ah, la, los conoce bien, o sea, usted sabe lo que están reclamando. Y ella dice, sí, sí, claro, porque, por supuesto, eso lo han movido algunos actores. No soy capaz de claro, entonces... que esos argumentos sean, que esos, que esos reclamos sean discutibles. No, esto lo ha debido mover, de... entonces no hay por qué discutir, porque esos actores no son válidos.
0: yo te roqueo, no son válidos. Y sí, claro, deslegitima totalmente cualquier reclamo o cualquier demanda que pueda tener el grupo que está protestando, ¿no? Porque ya no
1: eres un manifestante, un ciudadano insatisfecho, eh, alguien con quien dialogar, ¿no? Eres un y, por tanto, tus derechos no solo. Lo cual creo que incluso, eh, al menos en términos de derecho a la vida, habría que discutirlo así. ¿no? El Estado tiene la, la obligación de proteger la uh -huh. vida de todos los ciudadanos del incluso aquellos de a quienes debe detener por todos pero, no si es que, no sí. ni ninguna situación de eh, no existe ninguna justificación para que en medio de una protesta más ¿no? violenta los soldados de sí que y,
0: Claro, ha sido bastante complejo ver este tipo de imágenes y que se diga, bueno, hicieron esto porque estaban tomando un aeropuerto, estaban haciendo esto o estaban protestando y, y pues y se que tiene que el gobierno restaurar gobierno, el orden como sea,
1: ¿no? pero El, el gobierno está capaz de asumir la responsabilidad de haber manejado mal la, la respuesta a, la, a las manifestaciones de no haber dialogado. Medio de. Hay un punto en el cual tú tendrías que haber dialogado, haber actuado rápidamente para tratar de encontrar causas que te permitan evitar llegar a esa situación. pero no. Han, Efectivamente, de, pero no han de, hecho de, eso, no, no hay una intención de hacerlo. Y la pregunta podría ser: ¿y por qué eso en las regiones ha sido así? ¿sí? Tratar al, al manifestante como enemigo, como. ¿no? y no ha sido así en otros contextos de otros. Sí, sí, creo Me que es así es porque bastante. no tomaban un local, porque no destruían, no incendiaban. Pero hay un punto anterior, pues, es, dialoga. ¿no?
0: Si no, efectivamente, ¿no? Podría ser no mucho antes. Y, y no se ha detenido, desafortunadamente. O sea, hoy estamos grabando 3 de enero y las Mañana, protestas están a punto de retomarse. No hay no hay este punto de, de, de diálogo, no hay este punto de intentar siquiera establecer procesos de diálogo, sino simplemente catalogar, invitar, rechazar, reprimir, eh, lo, lo que creo que desafortunadamente no va a hacer que la violencia cese, ¿no?
1: Sí, y aunque pueda estar habiendo algunos intentos desde algunas carreras en algunas regiones, quizás hacer un diálogo, el asunto es que tú necesitas que el actor político principal la presidenta de la República eh, de Validez a esa manifestación y, y nuestra empatía frente, o al menos muestre algún nivel de capacidad de escucha frente a ello, y no que justifique las acciones en, en, de, de las fuerzas del orden en base a, de nuevo, ese argumento de los violentistas, los que no entendieron, a los que hay que criticar. Y además hay una cosa que de la que nosotros hemos conversado antes también, ¿no? Y es cómo tú puedes hacer un uso de determinados factores culturales. Castillo lo hacía, hemos dicho. ¿no? Sí. efectivamente podía haber una lógica de representación, pero también había un uso de, yo soy como tú, pero defiéndeme. Y Vina te ha intentado hacerlo en un contexto en el que ya no era creíble. ¿no? Y eso es lo que comentábamos sí. de el uso del quechua en sus entrevistas, en su conferencia de prensa. Eh,
0: y el uso de también apelar a, a el, al hecho de ser una mujer. Al apelar al hecho de ser, es, este,
1: de ser todo el tiempo recorrer re,
0: a re, eh, su origen eh, de Apurímac, ¿no? O sea, digamos... Eh, eh, es lo mismo eh, que hizo Castillo en su momento también, no sobre explotar esta figura de me critican porque y no porque tengo estos indicios de... de de corrupción,
1: claro, ¿no? Y lo mismo que está haciendo me ahora. Me critican porque mientras en realidad estoy actuando en, muy avalada también por esos actores de poder hegemónico. Entonces no resulta ni siquiera creíble ese discurso para buena parte, seguramente, de los manifestantes que entonces puedan sentir que se les está atuendeando. No, no, lo que podría haber sido en un primer momento de esta ventana pero es una ventana que si yo era como de cultura tenía yo creo 24 horas como mucho dinero volverte para tratarte de salvar algo este de su digamos de su potencial de construir otra forma de relación con la ciudadanía no y tal sí claro en esa en ese mismo contexto más bien te deslegitima decir, decir pero no sé, yo también soy de no, a mí también me ha tocado el eh, terrorismo, mira, yo también me hecho, yo también soy eh, como tú, mientras que te abrazan aquellos que siempre han invisibilizado a esa ciudadanía.
0: Sí, eso es bastante complejo y, y me parecía también muy pertinente que lo discutiéramos porque, claro, a veces analizando solamente las cosas de un lado, perdemos de vista también cómo se utilizan otros ejes de, de opresión o de dominación para crear estos discursos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado ahora con, con Dina Boluarte utilizando también ese discurso de soy mujer, soy una mujer de provincia, soy una mujer quecho blanca, entonces no podría hacer todas estas cosas, no podría hacer, eh, que finalmente es, es una repetición de, de lo que hemos visto también con Pedro Castillo, ¿no?
1: Y eso... Y es un uso, ¿no? No es claramente Por una representación real. No hay, no hay detrás de ello, un, digamos, no hay detrás de estas de, de acciones un esfuerzo de representación sustantiva. ¿no? Por Sino supuesto. De emplear las categorías, ¿no? Los, los, los hashtags, las nomenclaturas solo para... Eh, para tratar de, de, de limpiar, de, de negar que sea te... Y claro, eso tiene doble filo, no solamente porque no es uh -huh. sino porque terminas perjudicando a esa colectividad también, es decir, construyendo. Exacto. Pero tú le dijiste, ya ves, toda, todos, son, todas esas personas son como tú, como tú estás siendo. Entonces teníamos idea. razón, básicamente. Teníamos razón, claro. Y entonces nosotros nos pasamos la vida, ¿eh? yo ¿no? me paso la vida peleando, tiene que haber gabinete paritario, tiene que haber una presentación paritaria, presencia de mujeres, pero y todos te dicen, no, pero tienen que ser las capacidades, no el género, y digo, una acuerdo otra. Pero entonces ahora podrán decir, ya ven, cuando llegan las mujeres.
0: Tú que eres la defensora del gabinete paritario. ¿Cuánto daño le está haciendo? Y que me cayeron los cerros encima por decir que me parecía positivo
1: que hubiese un gabinete o paritario con el gobierno de la Urbana. No, claro. Todos los otros errores no dieron que sea necesario que, sea, que haya un gabinete paritario. ¿no? O Efectivamente. Okay, y que Efectivamente. haya una política paritaria. Porque la lo, lo, una, una simbólica, la presencia ya es un primer punto de avance. un horizonte de posibilidades. Que, pero, Exacto.
0: Tú, y tú creo... que eres la defensora del gabinete paritario, este <risa> creo que hay una discusión ahí bastante pertinente también, ¿no? Y, y como dices tú ahora, quienes siempre abocamos porque haya gabinete paritario, porque haya mayor representatividad, eh, somos quienes finalmente vemos que estos argumentos van a ser dejados de lado ahora, justamente por lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, y creo que o sea, que, que les da para decir entonces, ya ven, no, no tenía, no iba a haber diferencias si, había una, si era una presidenta mujer. Y es, que nadie pretendía que, nadie, nadie pretendió decir nunca que los hombres eran mejor que los hombres, pero que somos la mitad de los hombres, ahí también. Este, Efectivamente. No. y más aún creo que este tipo de situaciones, y ahí, ahí volvemos a estar sobre el derroqueo, pero en general sobre las ¿no? Uh -huh. eh, profundizan la, las distancias y los prejuicios. Y entonces, cuando yo digo ahora, pues, vaya, me van a decir, ya ves, pero ¿para qué querías que haya mujeres en el gobierno? Para que funcione. Para que, para y que pase trata, esto. Para que pase esto. Ya ves, una presidenta mujer y en realidad. Bueno, creo que tanto el gobierno de Castilla. Sí, o, digamos, al final el gobierno, de la forma en la que ha sido vista, uh -huh. eh, cómo eh, esta construcción del discurso de las, de las manifestaciones como violentistas, sino como manifestaciones, ¿no? van a uh -huh. abogar y a profundizar en esa especie de ya ven, de, desde las clases de, de, de dominantes, desde el, el espacio de poderes, ya ven, nosotros teníamos
0: ya ven, votan es mal, están mal, protestan mal, protestan mal, protestan
1: mal, porque ¿Por, por qué no nos, por, ¿por qué no hicieron lo que nosotros les dijimos para que todo esté se... ¿No? Exacto. Ya ven, un maestro rural no puede votar, ya ven, Efectivamente. No vota. ¿por qué vota?
0: Eso me ha parecido terrible de oír, pero desafortunadamente solo que también se ha oído, ¿no? ¿Por qué votan si no saben votar? ¿Por qué hacen esto si no lo saben hacer, no? Eh, sí, lo, 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 lo he, lo he, lo, he, lo he escuchado, me lo han escrito también por redes.
1: Eh, y entonces, es que? bastante
0: complejo, ¿no?
1: Como siempre pasa con quienes o sea, pertenecemos a grupos no dominantes, lo que siempre pasa con esto es que pagamos pato todos. Bueno, Exacto. En la entonces, la próxima vez. Que un maestro rural las elecciones, porque alguien que provenga, una persona que provenga de rural o un dirigente que provenga de comunidades uh -huh. indígenas, una persona racializada, incluso en términos generales, se presenta en público, podrás decir, ah, pero
0: que una vez elegimos a uno y mira cómo le hicieron ¿no? Entonces no tiene sentido que elijamos a otro, no tiene sentido tú? que sigan postulando, porque ¿para qué?
1: No, lo que hay que hacer es votar con la gente que ha estudiado. Claro, porque en eso nos ha traído presidentes mil veces mejores, ¿no? Este, y gobiernos maravillosos, porque
0: eso no nos han robado. Y, y a pesar de que tenemos además la prueba, digamos, en hechos de que efectivamente no hay una garantía ni una relación directa entre nivel educativo y eh, calidad humana, eh, seguimos reproduciendo esos discursos, ¿no? Nos, nos cuesta demasiado, como tú decías, de desprendernos de todos estos prejuicios, de todo este racismo que llevamos, eh, a pesar de tener hechos concretos que nos dicen lo contrario.
1: Y, Pero claro, los prejuicios están más asentados, ¿no? los constructos sociales de, de estigmatización, discriminación, están más asentados, entonces, lamentablemente, en lugar de lograr romper techos de cristal, lo digo ya no solamente por los cristales, sino en general los, techos, los, distintos, los distintos techos de cristal que existen, eh, lo que hacen quienes tienen esos prejuicios y que controlan en muchos sentidos, eh, exacto proceso, eh, uh -huh. eh, abonar con esto, a, a anclar aún más ese tipo de cosas. Sí, claro, vale. este, eso es lo otro, o sea, ¿por qué decimos esto termina? Um, esperándonos a todos, porque va a ser el discurso hegemónico, porque están los medios de comunicación y los actores políticos que se mantienen, ¿No? o sea, porque va a seguir allí, porque por vuelven en de, determinado, de,
0: como ah, ya ven, los engañó su presidente
1: de sombrero? Este,
0: claro, y, y se o sea, se utilizan todas estas cosas que son nuevamente características étnico culturales eh, para deslegitimar y luego para categorizar a todo el mundo, entonces Sí, creo que es un poco desesperanzador, pero honestamente es lo que lo que pasa, ¿no?
1: Y yo creo que ahí habría que pensar, claro, no lo vamos a ver ahora mismo, pero cuando vengan las elecciones eh, de 24, 23, 23, ya, ya veremos cuándo. Este, <risa> <risa> hay que ver todavía la segunda votación en el Congreso. Eh, Habrá que seguirle el pulso con claridad a qué van a decir los medios en torno a candidaturas
0: que
1: tengan disputas,
0: y cuánto pueden o no bueno, utilizar. Sí, estoy diciendo, ya tuvimos un presidente, sí, y mira lo que pasó, ¿no? entonces sí. No necesitamos más presidentes de, eh, de fuera de Lima o, o de este círculo estandarizado de las personas que deberían estar en el poder. Y eso al final es bien triste porque creo que perdemos... O sea, pierde el Perú al final. Un Perú que no solamente es Lima, que no solamente es esta visión hegemónica, sino un Perú que es tan diverso en, en, culturalmente como en su manera de pensar, de concebir también el bienestar y, y el desarrollo. Y creo que, a pesar de todo lo que ha pasado en estos últimos años, no hemos aprendido a, a entender eso, ¿no?
1: Y pierde en un amplio conjunto de peruanos y peruanas que las la, más de las veces no son representados. Efectivamente, ¿Sí? Porque ¿no? Porque qué va a pasar ya no solamente con el presidente, ¿no? ¿qué va a pasar con esos escaños en el Congreso? ¿Por quién van a preferir votar? ¿Cómo se van a hacer las campañas en las regiones? ¿Y entonces de dónde, de qué punto de la región van a provenir finalmente, de qué sectores de la región van a provenir los parlamentarios o parlamentarias que les repiten? Sí. Ellos mayoritariamente provienen del los ¿no? <risa> digamos, el que puede pagar su campaña, que ya es la tremenda brecha
0: siempre. Y a nivel eso? discursivo también, cómo se van a construir, la próxima, o cómo se van a construir las próximas <risa> campañas, ¿no? Ya hemos visto cosas y terribles en la campaña anterior, además respaldadas por la ciudadanía en su conjunto, pero qué cosas se vienen a nivel de, de discurso y cómo podemos volver a ver una repetición de patrones discriminatorios en el discurso de la próxima campaña
1: y como eso además eh, en, en general en todos los sectores sociales y políticos ¿no? a mí me, creo realmente que en, en términos de democracia institucional electoral no, este, liberal digamos, casi todo es recuperable es decir la, la pérdida de credibilidad en nuestras instituciones políticas, las podemos recuperar. Eh, la, las reformas políticas que hemos ido pateando y que no inician, y que se críticas, que, que no inician. Pues, este, <risa> pero eh, en algún momento las podemos, forzar, podemos hacer que se terminen, pues presionando, presionando, que se terminen teniendo que hacer. Ya. Todo eso es recuperable de una u otra forma, más rápido, más lento. Pero daño que hacemos al tejido social cuando utilizamos los los estructuras de distribución no
0: eso es bien difícil de reparar si ya sí, antes estábamos sí. mal o sea el daño yo, yo creo que ya estamos yo, yo ya, cuando fueron las elecciones pensaba que estábamos en un punto de no retorno pero ahora creo que que es como nunca nunca estamos suficientemente abajo que cada vez estamos más abajo y, y obviamente es una ruptura social que se siente también el ánimo de la protesta
1: no, por supuesto yo creo que hay quienes están manifestando seriamente por, por no volver a hacer y y la reacción que eso es lo que tomamos un montón por sentado también no y la reacción de la del gobierno no está siendo ok te veo te escucho sino que no eres sí Básicamente, Eso. ¿no?
0: Como no me importa tu visión de bienestar, no me importa lo que tú quieres para el país, esto es como va a funcionar y si no lo entiendes, eh, pues lo siento porque nosotros tenemos que seguir avanzando, ¿no? Porque
1: claro, para este conjunto de actores políticos, de actores sociales que respaldan, es impensable ser invisible.
0: Exacto, Entonces, nuevamente sí. las cosas quedamos por sentado, ¿no? Que tiene que ver un montón con, con el privilegio que mucha gente se niega a reconocer que tiene.
1: No Siento que estoy acabando esta
0: conversación muy triste.
1: <risa> Siento que últimamente cada vez que hablo termino, termino, termino <risa> triste. puntos de depresión y de no retorno y de no salida. Sí. Este, y sí, y qué he pasado de, de poder tratar de dar miradas de esperanza, miradas muy mi duras. Pero yo creo que, que si uno no reconoce la gravedad del problema, difícilmente puede plantearse salidas reales.
0: Efectivamente, yo creo que hay que reconocer efectivamente hasta dónde o qué tan mal estamos.
1: ¿no? Efectivamente.
0: Porque si asumimos que estamos regularcito, la solución realmente no sacude lo que tiene que sacudir para sacarnos del, del hoyo, ¿no?
1: Exacto, porque si no, cuando decimos hay un problema de representación la gente dice, ah, entonces este, que, sea, que que tengan más títulos profesionales ya dijimos hace un rato, eso no resuelve temas de representación Efectivamente caliente. Pero si no vamos hasta la raíz más profunda de lo que hay detrás de esa invisibilización de, uh -huh. de cómo lo hemos agravado y tal no vamos a poder entender que la salida pasa por las reformas políticas, sí, pasa por por mejores partidos políticos, sí, pero también pasa por cómo reconstruimos el social, y eso es presencia del Estado, eh, gestión de, de la educación, respeto a los derechos de los pueblos indígenas, inclusión eh, económica, social, respeto, diversidad cultural, o sea, hay un conjunto de factores muchísimo más grandes que solamente sí. lo que corresponde a y entonces, cuando te dicen, no, pero es que no pasa, la reforma educativa no tiene que seguir adelante o no funciona, oye, sin esa reforma educativa, sin esos enfoques de educación, entonces no empiezo a... Tengo distancias, mantengo distancias para lo mismo quien gobierne, porque esas distancias son profundas y voy a volver sobre sobretar. Entonces, por eso, por muy deprimente que terminen siendo nuestras conversaciones, creo que es necesario que lo conozcamos, incluso que analicemos en qué puntos en, en nosotros mismos hemos sido eh, responsables uh -huh. de, esa de esa invisibilización, de ese que que la, la tarea no corresponde a todos, de esa cosa de no están entendiendo o, o de discutir solo en, 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 en lógicas desde el privilegio de. ¿no? de
0: Definitivamente.
1: Y, de, sí. y de quien tiene un espacio en la democracia y en la política y sabe que tiene voz si eh, no reconocemos <risa> todos sí. estos entonces cualquier cosa que hagamos va a ser como poner un curita sobre un cajo abierto no
0: o sea, es exactamente lo que iba a decir es como cuando sabes que tienes una herida del tamaño de un tomate y le pones un curita mini Sí. Se va a sonar una partecita, pero finalmente la herida se va a seguir infectando porque todo lo que está alrededor no se ha curado. Sí. Porque al final podría ser peor. Creo que algo que hemos aprendido en, en Perú es que siempre puede ser peor. Y porque además, desde estos discursos y desde la forma en la que
1: se está planteando, eh, tú puedes tener protestas que sigan levantando. ¿sí? Y que en la polarización de la ciudadanía se justifique la violencia del Estado. ¿Se uh -huh. la noche, Cuando la policía convoca una marcha por la paz, está alentando wow. desde el Estado el ellos y nosotros. Sí. Y si desde el wow. Estado yo valido a quienes, se con, a quienes creen, entonces que, val, que se puede violentar a los violentos, porque su vida no vale menos, porque porque son violentos y no tengo por qué dialogar con ellos, entonces tienen sus factores Entonces valido también la posibilidad de llegar. Hasta situaciones de agresión y violencia entre
0: ciudadanos. ¿Qué es lo que está sucediendo también? Lo ¿no? que si se dice, reporta si ves que un ciudadano está haciendo tal o cual cosa. Estamos justificando tanto la violencia desde múltiples espacios que, que sí podría ser, podría ser peor, podría ser peor si no se detiene ahora, si no se detienen esos discursos que siguen polarizando. ¿no? Ya de por sí el proceso país es un país súper polarizado, pero creo que ahora estamos en, en una situación mucho más difícil de la que esperábamos.
1: Bueno, además, de la que, de la que si no asumimos todas las causas y, todo, y lo profundas que es esa situación y la reconocemos, no vamos, no vamos a poder salir de verdad. Si no se empiezan a reconocer esas profundas grietas, desde la sociedad y desde los sectores políticos, ¿no? vamos a tener siempre ciclos en los cuales volvemos a ver.
0: Exacto, o sea, es esta circularidad de lo que pasa en la política peruana y cómo eso, como bien dices, tiene también un componente social que normalmente no se ve. Eh, así que bueno, es una conversación compleja, poco triste, como decía. La idea era como, no sé si tener una conversación feliz, pero tener una mirada también di distinta. Eh, a lo que ha venido pasando en Perú, y eso es un podcast que habla mucho de privilegios, de desigualdades también, y, y no podía no abordar el tema de la crisis desde esta mirada también. Así que te agradezco mucho, Pau, sé que es súper eh, estresante, sé que es súper complejo hablar de estos temas todo el tiempo, eh, pero te agradezco que te hayas dado el espacio para poder conversar hoy conmigo y, y poderle dar también una mirada distinta a nuestros oyentes.
1: No, yo te agradezco tener la posibilidad de analizarlo efectivamente más allá de lo de lo coyuntural, de la respuesta en el inmediato, poder mirar eso, eso profundo que hay, que como digo, creo que tiene que cuestionarnos a todos, y, ¿Sí? y incluso diría, claro, hemos hablado de lo hegemónico, de lo privilegiado, incluso plantearnos como ciudades, como ciudadanos, ciudadanos que estamos oyendo estas cosas, lo cual ya es un privilegio. <risa> ¿Qué podemos, sí. eh, ¿Qué podemos hacer en el sentido de, de, de cómo, no, no digo que, que quieres o no unirte a las protestas, estás o no de acuerdo, si somos, no sencillamente, ¿qué lentes nos ponemos para mirar las que... Sí. ¿no? Y entonces abrirnos a mirar cosas desde todas esas perspectivas diversas, porque alguien vota como vota? porque se manifiesta frente a los que... Porque pide, porque pide, ¿no? Que realidades. Eh. Yo siempre creo que más que, que se trata de reconocer los privilegios y has tenido, ¿no? antes de generarlos, eh, ¿cómo puedes utilizarlos también? ¿Cómo puedes hacerlo? Pues nosotras hemos tenido el privilegio y en poder eh, formarnos y tratar de entenderlo y con muchísima gente. Y, y lo que hay que hacer uh -huh. es no para profundizar las dietas, ¿no? sino quizás para tratar de abonar a cómo logramos reconstruir ese tejido social. Pero es un gusto poder conversar desde esa perspectiva también, eh, de los problemas profundos de nuestro
0: país. ¿no? Sí, nuevamente creo que es una invitación a, a repensar, ¿no? Obviamente hay cosas que nos impactan, la protesta impacta, la violencia impacta, todas las cosas que hemos venido... Viendo impactan claramente a todo el mundo, pero creo que antes de, de tener una opinión que muchas veces es incompleta, es importante como retroceder un poco, ver también esas otras perspectivas, intentar también tener esta mirada que entiende desde dónde viene la otra persona y, y a partir de eso no tener como este discurso o blanco o negro, sino también ver todo el espectro de cosas que están sucediendo dentro de un, de un problema que es más grande que nosotros mismos, entonces sí, creo que, que eso es nuevamente te agradezco mucho Pau y, y les espero en el próximo episodio, esto fue después de las 12 un podcast para Comité de Lectura Bueno, la discusión de hoy ha sido bastante compleja pero creo que era necesario tener esta mirada también sobre qué está pasando en la crisis política en el Perú y cuál es el rol que tienen las desigualdades el racismo, el fascismo, el centralismo en esto. Eh, los recursos que tengo para hoy de hecho son bastante diferentes el uno del otro, pero creo que son recursos muy útiles para nuevamente repensar esta visión de bienestar, de desarrollo que tenemos en el país y también para invitarnos a reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo más allá de lo político o el desarrollo económico eh, y qué definición de ciudadanía tenemos. El primer libro que quiero recomendarles es Ciudadanos sin República de Alberto Vergara. Es un libro que se lee además eh, por capítulos, así que se lee muy fácil. Es un libro que a mí particularmente me gusta mucho porque nos ayuda a entender debajo de toda esta gran situación política qué otras cosas están sucediendo, cómo los discursos se alinean o no a nuevamente las visiones de desarrollo, cómo entender cosas como la corrupción, las desigualdades, la discriminación, inclusive. Eh, y es un libro que eh, compila una serie de ensayos, columnas, textos que escribió Alberto Vergara. Así que creo que es para mí una lectura indispensable, sobre todo ahora cuando queremos repensar cuál es nuestro rol ciudadano en un país altamente polarizado, altamente dividido, que necesita empezar a El segundo recurso que quiero compartir, como les dije, son discursos eh, bastante distintos unos de otros o Herramientas diferentes. Es un documental que se llama Identidad. Es un documental inicialmente sobre fútbol, lo cual podría sonar bastante raro ahora. Pero eh, es un documental que inicia hablando de fútbol y termina hablando del de Perú. Identidad parte de la clasificación de Perú al Mundial de Rusia y a partir de eso habla de quiénes somos como peruanos, si tenemos o no una identidad alrededor de qué se construye esa identidad y qué podemos hacer para empezar a florecer en tanto florecemos en el fútbol, en otros aspectos y construir un mejor país. Les recomiendo muchísimo el documental, a mí me gusta mucho, lo he visto un par de veces y cada vez tengo cosas nuevas que decir sobre, sobre eso, pero creo que preguntarnos quiénes somos como país o cómo se construye nuestra ciudadanía son cosas imprescindibles que tenemos que hacer en un contexto tan polarizado como el de hoy, en el que sangramos, en el que perdemos con ciudadanos, en el que compatriotas están muriendo y en el que nos toca realmente empezar a tener un rol más activo, un rol ciudadano que trascienda nuestras posiciones y que se centre en los esfuerzos que podemos hacer para construir un mejor país para todo el mundo.